0: Son las 11 de la mañana.
1: Son las 11 en punto. A esta hora, como cada mañana, actualizamos la información de la jornada que venimos contándoles desde las 8 de la mañana de la mano de María Cristóbal y que, por cierto, regresará renovada a las 2 en punto. A esta hora ampliamos los titulares, como les decía, que volverán a partir de las 2. La creación de empresas en la provincia ha aumentado un 10,25%. Son datos de la Federación de Asociaciones Empresariales que también señalan que la inversión ha caído motivada, entre otros, por la situación inestable del país. Ampliamos esta información a las 2 de, de la tarde. Son datos que contaba esta mañana en el tiempo dedicado a la actualidad Emiliana Molero junto a María Cristóbal y que pueden volver a escuchar en nuestro podcast 3 eh, www.vive.radio.es. Los sindicatos y la patronal del metal alcanzaron un acuerdo en la primera negociación eh, del SER, la UGT y Comisiones Obreras consiguen que la revisión eh, de acuerdo al IPC siga rigiendo el convenio para más de 14.000 trabajadores. Así, lo publica Diario de Burgos, que también cuenta que se frena el calendario de movilizaciones que estaba sobre la mesa. Los controles de la policía local frenan los impagos de la tasa de terraza. Ya solo quedan ocho hosteleros rebeldes del más de un centenar que no estaba al corriente de recibo, una infracción muy grave que conlleva multas de hasta 3.000 euros e incluso el cierre de la instalación. El concejal del Partido Socialista de Burgos, Daniel Garabito, considera desacertado y un disparate que Partido Popular y Vox planteen un parking a la altura de de María Amigo, ya que afectaría negativamente a los vecinos porque actualmente las plazas de estacionamiento de esta zona son gratuitas. Por otra parte, y hablando también de aparcamientos, la ampliación del disuasorio de las torres que se tenía planeada en la anterior legislatura seguirá adelante, pero para ello la Junta de Castilla y León deberá ceder el suelo al ayuntamiento. más de 1.500 solicitudes de asilo en Burgos. La Delegación de Pastoral para Migraciones ha trasladado este aumento de aquellos que piden una protección internacional en la provincia. Son más del doble que el año pasado. En 2022 alcanzaron las 677 y ahora se sitúa, superan las 1.500. Venezuela y Colombia son los dos países desde los que más solicitudes de asilo se reciben para Burgos. Del total tan solo el 20% suelen ser aceptadas a través de la campaña Libres para decidir si migrar o quedarse desde la delegación pastoral buscarán alertar de las situaciones que obligan a las personas a abandonar sus países de origen. Mañana viernes hay pleno en la Diputación de Burgos. El Partido Popular ha presentado una moción para su debate en ese pleno para que los cargos socialistas se retraten y digan explícitamente si están a favor o en contra de la tramitación de la amnistía y de la igualdad de los españoles. Por su parte, el Partido Socialista propondrá a la Diputación la incorporación de los municipios de vecindad de Burgos y Bajo Arlanza para garantizar el abastecimiento del agua. Burgos estará conectada con Cardeña Jimeno, Castrillo del Val, Carcedo de Burgos, Modúvar de la Emparedada y Cardeña Dijo, gracias a un carril bici de 15 kilómetros. La Junta de Castilla y León ha anunciado más de 3,42 millones de euros para su construcción. La obra consistirá en la creación de un carril bici bidireccional y una senda peatonal con una sección de 3,50 metros. Su tramo inicial coincide con la actual vía verde del ferrocarril Santander Mediterráneo hasta la entrada del municipio de Cardeña Dijo. Vuelve el Valdor Rock tras más de dos décadas sin uno de los festivales de referencia en la provincia de Burgos. Eh, Baldorro retomará este evento que tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Lo ampliamos eh, enseguida aquí en eh, Vive Burgos eh, de la mano de la Asociación Metal Castelae. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha ganado el Premio Especial del Jurado del Ranking Top 100 Líderes Innovadores en su edición 2023 por su proyecto Miranda Empresas y su plan estratégico Miranda al Futuro, según reza el fallo del jurado por el desarrollo innovador y del liderazgo empresarial puesto en marcha en su territorio. Son las 11 y 5. A esta hora el cielo está nublado en la capital donde el termómetro marca 12 grados de temperatura. Ampliamos la previsión de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy el cielo va a permanecer nuboso o cubierto con lluvias que se van a centrar en la primera mitad del día. Se abrirán claros durante la tarde y entonces irán remitiendo las precipitaciones que persistirán más en zonas de montaña. Pocos cambios en las temperaturas mínimas ...y un descenso en las máximas que será localmente notable... ...por ejemplo en la capital la máxima prevista para hoy... ...será de 19 grados, la mínima de 9... ...misma situación en Aranda, 19 de máxima y 9 de mínima... ...mientras en Miranda la máxima prevista será de 24 grados... ...y la mínima de 12... ...además hoy jueves soplará viento del suroeste al oeste... ...con rachas fuertes... ...y mañana... En el tercio norte de la provincia y en la sierra el cielo va a permanecer nuboso con chubascos sin descartar alguna tormenta. En el resto de la provincia intervalos nubosos y chubascos dispersos. Soplará de nuevo viento del oeste al noroeste con rachas fuertes y las temperaturas continúan en descenso que será ligero. Mañana en Aranda la máxima prevista será de 17 grados, la mínima de 7. En la capital tendremos una mínima de 6 grados, la máxima será de 18. Y en Miranda los termómetros se van a mover entre los 22 de máxima y los 9 de mínima. Son las 11 y 7 minutos. Empezamos a hablar de arte.
2: ...más de 60 años y buscas actividades... ...con las que relacionarte, aprender y divertirte... ...conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos... ...tiene para ti, en su programa Recrea Más 60... ...visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias... ...actividades físicas y de ocio... ...cursos de informática y móvil... ...todo esto y mucho más... ...en los centros de Fundación Caja de Burgos... ...infórmate ya en el Foro Solidario... ...ana Huntington 3... vive las fiestas de montorio este fin de semana del viernes 22 al domingo 24 tienes una cita en montorio. montorio ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes la rebelión la verbena del sábado con la reina del show bingo charangas Bermud y muchas actividades más que no, que no te lo cuenten ven y disfruta a lo grande este fin de semana en montorio
1: Seguimos en Vive Burgos, son las 11 y casi 9 minutos. Tenemos una cita con el arte este fin de semana, desde hoy el jueves y hasta el domingo día 24. Una cita que, por cierto, ya adelantábamos. ¿eh? Y en aquel momento le dijimos a nuestro siguiente invitado, cuando se acerque la fecha volvemos a hablar. Y por eso hemos llamado esta mañana a la presidente de la Asociación Entre Desiguales, Antonio Doñate. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, Anika, ¿qué tal todo? ¿Bien? Pues muy bien Oye, mu muchísimas gracias por acordaros ¿eh? Lo
1: prometido es deuda, dijimos que íbamos muy a ir ampliando bien. las citas porque eran muchas, en ¿eh? verdad sí, Y sí. bueno, ya ha llegado la siguiente, me refiero a feriarte 2023 Quiero darte las gracias, Antonio, por atendernos como siempre y especialmente hoy porque estás en pleno montaje ¿Dónde estás ahora mismo y cómo te hemos pillado?
3: Bueno, pues me has pillado en el estudio, montando, eh, cargando ya cajas de, de, de obras para llevarlas a la feria, con lo cual saldré directamente para allá. Y, y bueno, ya hay compañeros que evidentemente están ya haciendo una labor importante, que es en principio quitar, quitar un poco el agua de las lonas que han caído en los stands. Y, y ya hoy, esta mañana, eh, hasta las dos va a ser todo montaje allí. Y esperemos que el tiempo acompañe, aunque hayan dicho la metodología, que evidentemente a partir de las dos va a hacer un sol maravilloso y que, y que va a volver otra vez el verano, con lo cual tendremos un fin de semana, vamos, totalmente de arte.
1: Bueno, yo creo que eso es lo más importante, Antonio, el tiempo es secundario, que es verdad que va a mejorar, lo acabamos de sí. contar, pero lo importante es que vamos a tener un fin de semana de arte. ¿Qué se van a encontrar los oyentes que se acerquen este fin de semana a los jardines del Palacio de la Isla? Que es un sitio fantástico que afortunadamente hemos recuperado hace poco tiempo y que estamos disfrutando mucho, pero ¿qué proponéis?
3: Pues bien, a proponemos, en principio, eh, viene, eh, hay 30 stand de 30 artistas, eh, parte del colectivo y también este año eh, hemos, hemos eh, colaborado o colaboran con nosotros la agrupación ribereña de las artes, que es una asociación de artistas de Alamba de Duero. Luego también viene una asociación de artes plásticas de, eh, de Palencia, Teidón. Eh, luego viene también invitados, viene una asociación eh, de Zaragoza de artistas. Viene una asociación también en representación eh, de una asociación de, de Ávila. Y, y luego pues hay artistas de Burgos, que en este caso van a, colaboran en la feria, que no pertenecen a nuestro colectivo. Pero bueno, pero aún así tenemos en nuestro colectivo grandes artistas que que yo creo que la gente, la verdad es que les va a encantar todo todo el arte que va a haber, porque al final esto es como una feria de arte Madrid, o, o, o un pequeño arco, ¿no? entonces Y además, en lo que tú acabas de decir, evidentemente, en los jardines del Palacio de la Isla, que es una auténtica maravilla.
1: Eh, Antonio, es un mercado de arte. A veces mmm, sí. pensamos en, en grandes eh, ciudades, pero aquí también tenemos el eh, mercado de arte, también tenemos eh, artistas y la posibilidad de comprar obra original. Ustedes pueden ir solo a mirar, sin duda, pero si tienen interés en adquirir, este es el momento.
3: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo que aparte de, de admirar eh, eh, el trabajo de los, de los artistas, pues siempre siempre estamos, eh, oye, estamos a, a expensas de que se pueda vender algo, porque también nosotros tenemos que comer eh, o, o, o cubrir los gastos que evidentemente vende, pues tienes de estudio, tienes de, de transporte, porque viene gente de fuera. Entonces, a mí me parece que además van a adquirir obra eh, de autor completamente y, y buena y, y a un precio asequible, creo yo, en, en principio. no Aunque las cosas están subiendo y impuestos suben y demás, pero el arte siempre es arte.
1: El arte siempre es arte y tener una obra original en casa es incomparable a, a tener cualquier otra cosa. Hay que ponerlo también en eh, valor. Eso es lo que se van a encontrar en Feria Arte. La entrada es eh, gratuita y luego, pues si les gusta algo, se lo compran y punto. Eh, Antonio, mmm, ¿Hay actividades paralelas? ¿Hay artistas invitados? Todo esto sí. durante todo el fin de semana, la feria el... y luego hay actividades puntuales.
3: Efectivamente. Nosotros, aparte de, de hoy, que ya inauguraremos esta tarde y nos acompañará, aparte de, de, de los stand y de los artistas, nos acompaña la Asociación de Baile de Swing de Burgos, eh, hoy como la inauguración y luego eh, tenemos una performance eh, de, de dos componentes del colectivo nuestro que, que, que será la actividad de hoy luego, eh, luego hay actividades musicales que estarán toda la semana viernes sábado y domingo por la mañana que eh, es eh, eh, el viernes está está eh, el dúo Solomón y luego está eh, nos acompaña también la escuela de danza de María José Salizade ...nos acompañará... Eh, 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 ...también como grupos musicales... ...el dúo Lallabay... ...y luego la escuela es un... ...estilo de Burgos... ...entonces yo creo que está sumamente completo... ...para, para pasar... ...un día o unos días... Eh, ...admirando arte... ...escuchando buena música... ...que son grupos burgaleses... ...que son gente de Burgos... ...y que además son unos grandes artistas... ...y creo que está bien compuesto... ...toda esta feria para para que la gente pueda pasarse por los jardines del Palacio de la Isla y disfrutar de, de ese sol maravilloso que nos va a salir el fin de semana.
1: Pues eh, me parece un plan estupendo, me lo apunto, se lo apuntan todos nuestros uh, oyentes. Todo el fin de semana, desde hoy mismo y hasta el domingo 24, en el Palacio de la Isla feriarte 2023. Una feria dedicada al arte hecho en Burgos por el colectivo de artistas eh, entre desiguales, que además va a estar aderezado por un montón de actividades eh, paralelas, actividades para los niños eh, también, y con eh, invitados eh, de otros colectivos eh, de artistas eh, llegados de otro punto. Así que tenemos todos los ingredientes eh, para disfrutar. Antonio Doñate, muchas gracias. Te dejo que sigas montando.
3: Eneka, ¿eh? e muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
1: Hasta gracias. pronto, un saludo.
3: Hasta luego, gracias. Hace tiempo alguien me dijo
4: cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico ¿Eh? en qué consiste el misterio que no hay cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo
2: Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot Todos los martes en Vive Burgos ¿Tienes más de 60 años y buscas actividades con las que relacionarte, aprender y divertirte? Conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos tiene para ti. En su programa Recrea Más 60. Visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias, actividades físicas y de ocio, cursos de informática y móvil. Todo esto y mucho más en los centros de Fundación Caja de Burgos. Infórmate ya en el Foro Solidario, Ana Huntington 3 o en www.cajadeburgos.com barra Recrea. Vive las fiestas de Montorio este fin de semana. Del viernes 22 al domingo 24 tienes una cita en Montorio. Montorio. Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes. La rebelión. La verbena del sábado. Con la reina del show. Bingo, charangas, bermud y muchas actividades más. Que no, que no te lo cuenten. Ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio.
1: Esta sintonía indica, como ya les he contado al inicio del programa, que abrimos nuestro tiempo dedicado a la música heavy, como todos los jueves. Esta es la sintonía de este espacio y aprovecho para recordarles que... En este programa, en Vive Burgos, la música es muy importante, igual que lo es en esta emisora, en Vive Radio, la música es un elemento imprescindible, pero queremos ampliar nuestros horizontes musicales, queremos escuchar todo tipo de música, no solo la que eh, nos gusta y estamos habituados a escuchar. Para eso necesitamos guías, necesitamos aprendizaje y ese es el motivo por el que cada semana nos rodeamos, cada día de la semana nos rodeamos de expertos en diferentes géneros. Los jueves hablamos de música heavy en colaboración con la asociación Metal Castelae y con Israel Hernando. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, muy bien.
1: ¿Cómo ha ido la semana?
4: Pues bien, currando mucho y metidos pues en nuestros jaleos, que es lo que nos trae aquí.
1: Lo que nos trae aquí y lo que nos gusta también. ¿eh? Eso sí. Hoy además eh, vamos a hablar, por supuesto, de música heavy, pero yo eh, el titular que pondría es el Regreso de Baldo porque vamos a hablar de este festival que ha sido eh, un festival mítico y, 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 y lo es, de hecho, de nuevo. Es uno de los festivales gratuitos más antiguos del eh, país, estuvo en activo entre 1999 y 2010 y regresa Israel. Y, y por eso hoy te has venido muy bien acompañado.
4: Sí, tenemos aquí en el estudio a... Una de las personas que fue el alma de ese proyecto, que se extinguió por diferentes circunstancias y que nos dejó un poco, un poco huérfanos a todos los amantes del heavy metal aquí en Burgos. Y aunque consiguió su espíritu florecer en, en otro festival, el hecho de que ahora vuelva a Valdorroque es algo muy, muy importante. Es algo que los que sufrimos mucho la pérdida, pues ahora no nos lo podemos ni creer. Y efectivamente pues es un placer tener aquí a la persona que hoy nos va a dirigir unas palabras.
1: Que es Laura Sagredo, bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Pues, pues
0: encantada de estar aquí en esta sección, que van a ser poquitas semanas las que os pueda acompañar por mis horarios habituales de trabajo. Pero nada, tanto ayer como hoy estoy haciendo una excepción laboral, me he tomado un descanso para centrarme 100% en esto que tanto nos gusta ¿no? y que, que nos has dado la categoría de expertos, de expertos pero como bien decía Yairra la semana pasada, más que expertos somos unos simples aficionados con mucha pasión y mucho amor. Pero eso os por convierte en expertos,
1: ¿no? porque al final de eso se trata de, de transmitir esa pasión, en este caso por este tipo de música, y es lo que vamos a hacer. Laura, espero que. Eh, nos, nos escuchemos más veces en este espacio. Eh, ustedes a Laura eh, conocerán por su vinculación con la Asociación Metal Castelae, también por el Baldo Rock, ahora vamos a ello, pero porque también eh, de alguna manera es la portavoz eh, del Zurbarán eh, Rock en todas sus vertientes, que hay más eh, de una y muchas eh, citas a lo largo del año y, y el rostro visible también de Metal Castelae y la voz en este caso. Así que, bienvenida y felicidades, Laura. ¿Cómo ha sido este eh, renacimiento? Porque eh, Israel lo señalaba hace un momento, el Baldo Rock ha sido un festival mítico, que se despidió, eh, bueno, pues por las eh, circunstancias que rodeaban ese momento en, en 2010, pero que muchos amantes de la música han echado de menos. Así que, ¿cómo ha sido posible que tantos años en después podáis montar una nueva edición eh, Mira,
0: Irla estaba ya mirándome preocupado como diciendo no hay programa para que cuente todo este rollo, Laura <risa>
1: <risa> Laura resume muy bien
0: La verdad es que ha sido un cúmulo de circunstancias o sea, si a mí me llegan a preguntar hace de cuatro meses, ¿va a volver el Valdor Rock y yo te digo, no o sea, cuatro meses. Hace cuatro meses te hubiera dicho, mmm, no, o sea, eh, tenemos ya todas nuestras energías concentradas en, en Zurbaran Rock Burgos, es, nos implica un montón de trabajo, pero sí que ha habido una serie de circunstancias. Eh, pues mira, los compañeros de la Asociación Metal Castelae de Zurbaran Rock nos invitaron o nos propusieron que el, se, el segundo escenario de Zurbaran Rock llevara el nombre de Baldo Rock, ¿no? en honor a ese germen que, que hizo el festival. Ese ya fue como la primera semillita. Poquito después nos invita eh, Ana, en la biblioteca Miguel de Cervantes, dentro de la Semana de la Música Local, a que hagamos también un repaso y recuperemos testimonios del baldo rock y nos ponemos a grabar a un montón de gente del pueblo, a gente de ochenta y tantos años, a gente de sesenta, a gente de treinta, y todo el mundo acaba todas sus intervenciones diciendo lo mismo, y que vuelva, <risa> y que vuelva, y... Y ya, pues bueno, el último germen, ¿no?, fue el que ha, sí que ha habido un cambio en la corporación local del ayuntamiento, ha entrado como alcalde una de las personas que en su momento ya participó y colaboró, y bueno, y ya ahí dijimos, es que con, con todos estos miembros
1: ya hay que construirlo y hay que hacer este regreso que vuelve el 7 de octubre ya hablamos ya de fechas y de cartel porque esto no es una declaración de intenciones, esto es una realidad. Ayer se presentaba el cartel en del festival que se va a celebrar el día 7 de octubre. Eh, como el tiempo de, de armar el festival ha sido tan breve como nos acabas de explicar, Laura. Eh, resulta sorprendente viendo el cartel, porque tenéis un festival con uh, tres eh, bandas con, y con todo lo que conlleva el festival, todo lo que a todo lo que tenéis acostumbrados a los uh, seguidores en, de Baldor Rock. Cuéntanos. Eh, ¿Cuál es ¿Por dónde empezamos a, a desgranar? ¿Escuchamos la música ya o hablamos primero del, del montaje del festival? Pues si
0: quieres ponemos el primer tema. Mira, el, el,
1: el tema de Volvoreta, que es un tema que a Israel le encanta, ¿no? Que, y además nos va a hablar
0: del amor por el rock and roll hecho por unos chavales que, que tienen escasos 20 años de un pueblo de Guadalajara y representa todo lo que es el baldorrock. O sea, es ese amor por el rock and roll única y exclusivamente por la cultura, por difundir y además por el dinamismo de, del mundo rural tan abandonado muchas veces. Pues esta
1: es una de las bandas eh, que va a participar en eh, Valdorock y suena así.
5: Nos lanzamos a la carrera, amor por el rock and roll, nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución, aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón, llevaremos a donde se pueda, con toda la
0: ilusión, sigue, por si se consigue por si se consigue
5: y que nuestra liga sea el rock and roll.
1: Volvoreta es una de las eh, bandas eh, que tocará el próximo 7 de octubre en Baldo Rock, a las 5 y media de la tarde, por cierto, pero hay otras dos, eh, Laura.
0: Hay otras dos porque además es que eh, es, es lo que nos decías, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hayamos hecho todo esto en, en tan poco tiempo? Pues lo primero que hicimos fue dar una vuelta de tuerca, ¿verdad, Israel? El, el decir, tenemos que repensar todo el formato porque el Valdorrock tal cual era en el pasado, eh, pues es que hoy en día está el Zurbaran Rock Burgos, ¿no? que también colaboramos, eh, bueno, colaboramos, no, que lo organizamos, en los que colaboramos es en el baldorock. Entonces, dijimos, hay que reconvertirlo y hay que repensar en, en qué opciones y qué es lo, que, es lo que quiere nuestro público hoy en día y qué es lo que quiere la población, sobre todo del mundo rural. No solo el heavy, sino cualquier persona que visita o que vive en los pueblos. Y de ahí que nos hemos ido a este formato diurno, que vamos a empezar a la una del mediodía eh, con la apertura de un, mercadillo, de un mercadillo medieval, no, de productos tradicionales, en el que vamos a poder tener productos de cercanía de kilómetro cero, cosméticos Bien, y pues, bueno, un montón de, de oferta más. ¿no? Tendremos en total entre 8 y 10 puestos. Vamos a tener juegos infantiles eh, pues, enfocados a hacer chapas para ya irlos metiendo el gusanillo. En, también en, muy en el tema ecológico, muy del mundo rural, ¿no? de reutilizar y reciclar. Entonces va a haber un montón de actividades muy vinculadas a la tierra, muy vinculadas al desarrollo rural, por aparte de mucho heavy metal.
1: Es, me parece muy importante porque la localización en, el, en este caso es determinante, forma parte de la esencia del festival que se desarrolla en eh, Baldorros. Esto es, eh, es una premisa importantísima y, y lo quiero enlazar con las propuestas culturales que llegan al medio rural Israel, que es algo que atendemos ...mucho aquí en eh, Vive Burgos... ...y que queremos reivindicar... ...no podemos hablar solo de los problemas... ...que hay en el medio rural... ...que sabemos bien cuáles son... ...y no los perdemos eh, de vista... ...envejecimiento de la población... ...pérdida de población... ...falta de servicios... ...pero también queremos eh, mirarlo... ...desde un punto de vista positivo... ...y hablar de propuestas... ...que sí llegan en el medio rural... ...y como señalabas ahora mismo en cuya esencia está que se desarrollan en el medio rural. La cultura también va a los pueblos y hay que contarlo.
4: Por supuesto, y hay que adaptarla. Eh, quizás en Valdoroga, además, eh, hemos tenido la posibilidad de hacer cosas que quizás ya por el tamaño que tiene Zurbarán Rockburgos no podemos hacer, o por el tipo de de festival que es eh, que ya se encuentra compitiendo incluso con los grandes festivales de pago de, de este país. Así que la cultura del mundo rural es distinta y hay que adaptarlo. Eh, no podemos empezar un festival a las 4 de la tarde con un grupo ahí de zapatilla pimpa molinera en el pueblo porque hay que respetar otro tipo de costumbres y de horarios. Pero sí nos apetecía eh, tomar un vermú con la gente del pueblo y eh, ¿cómo nos gusta tomar el vermú Pues escuchando una banda de heavy metal y en este caso va a ser una banda de una grandísima calidad, con muchos años de experiencia, como son los burgaleses Sexma. Después que te apetece, de, de, después de ese vermouth, pues tomarte una paella y estar un ratito tranquilo. Esa adaptación de la cultura al mundo rural, pues pensamos que es también un, un baluarte para, para defender este baldor
1: Pues esto va a sonar a la una y media, a la hora del bermú eh, el 7 de octubre, en Baldorros Estábamos tomando el eh, vermú Laura con el Sexma, pero nos queda el plato fuerte. Bueno, nos hemos tomado el vermú con Sexma. Hemos comido una paella, hay opción vegana, por cierto, y después eh, hemos eh, escuchado a Volvoreta a las cinco y media y a las siete y media la, la, el cabeza de cartel, ¿no? Sí, sí, o sea que
0: ya hemos pasado, como bien has dicho, por, por nuestra la banda de nuestra provincia, por ese talento emergente y ahora nos vamos a ver una de esas bandas súper consolidadas ya en nuestro país con una gran proyección internacional como son Valdemar. Es una de esas bandas que ya llevan el heavy metal en las venas ¿no? y, y lo transmiten en todo lo que hacen con una potencia, con un espectáculo terrible. Y además hemos de decir que, que Pedro Monge, el guitarrista y miembro, miembro fundador de Valdemar, es una persona que está afincada aquí en nuestra provincia, uh -huh. en, en Castrillo de Murcia. Es un buen colaborador también de nuestros proyectos que hizo la música que hemos utilizado promocional de Turbaran Rockburgos 2023, así que para nosotros esto es todo un honor tener a Valdemar en este regreso de de Valdorock, ¿no?
5: I'm so deep
1: Seguimos eh, repasando algunos en detalles eh, más en de Valdorroc. Lo más importante, las bandas, que ya las hemos repasado, la hora, la fecha, el 7 de octubre, la localización está clarísima. Valdorros, es un festival eh, en diurno desde la una y media hasta que, bueno hasta que os dejen seguramente, dónde podemos conseguir eh, las eh, entradas. Además, tenemos que contar que hay un autobús eh, previsto para los eh, desplazamientos. Está todo pensado, ¿eh? ¿eh?
0: Lo intentamos, lo intentamos. Seguro que se nos escapan un montón de cosas. Pero bueno, es, eh, en, es entrada libre, o sea, entradas no es necesario comprar. Lo que sí que nos ayudaría un montón es que la gente pudiera adquirir ya anticipadamente los tickets de paella, lo cual nos va a ayudar a hacer una previsión, porque la verdad estamos bastante despistados, no, no sabemos lo que tenemos que prever. Y, y de, también los tickets del bus. Eso, sí, los tickets del bus, que saldrá de Burgos, de la Plaza España a las 12 y media del mediodía y regresa a las 11 menos cuarto de la noche. Y se pueden adquirir en la cervecería München, en la calle San Juan, en el bar La Frase en France, Friends, en G3, en la calle Duque de Frías, el en el bar de Baldorros y pues, si alguien nos escucha desde fuera de nuestra provincia y no puede llegar a ninguno
1: de esos sitios,
0: en baldorroc.gmail.com. Estupendo.
1: Pues estos son los datos uh, principales. Mil gracias, a Laura, por haberte acercado. Eh, lo dicho, espero que, que nos escuchemos uh, de nuevo cuando sea, cuando puedas uh, más bien. Mientras tanto, Israel guarda el uh, fuerte. Felicidades por haber sacado una nueva edición uh, de Baldo Rock después de um, ese parón y seguimos uh, disfrutando de la música. A ti, Israel, te esperamos el próximo jueves.
4: Aquí está, de a la cita.
1: Estupendo, pues muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Yes. <laughs>
2: ¿Tienes más de 60 años y buscas actividades con las que relacionarte, aprender y divertirte? Conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos tiene para ti. En su programa Recrea Más 60. Visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias, actividades físicas y de ocio, cursos de informática y móvil. Todo esto y mucho más en los centros de Fundación Caja de Burgos. Infórmate ya en el Foro Solidario. Ana Huntington 3 o en www.cajadeburgos.com barra recrea Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos Vive las fiestas de Montorio este fin de semana. Del viernes 22 al domingo 24 tienes una cita en Montorio. Montorio. Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes. La rebelión. La verbena del sábado. Con la reina del show. Bingo, charangas, Bermud y muchas actividades más. ¡Que no te lo cuenten! Que no te lo cuenten. Ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio.
3: we were good
5: we were gold. kind of dream that can't be sold we were right till we weren't built a home and watched it burn mm, i didn't want to leave you i
1: Son casi casi las 11 y 38 minutos, ahora son las 11 y 38, seguimos en directo en eh, Vive Burgos. Los eh, jueves hablamos de arte en este programa. Bueno, hemos arrancado esta hora hablando de la Feria de Arte que se organiza este fin de semana en eh, la capital, pero eh, ahora vamos a abrir nuestra sección eh, semanal dedicada al arte contemporáneo. Queremos eh, conocer Mejor, el arte contemporáneo que tenemos en la provincia y apreciarlo. Para eso tenemos que aprender, así que consultamos con los eh, expertos. Nuestro guía en el eh, ámbito del arte contemporáneo es eh, Nacho Camarero. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
6: Pero el arte contemporáneo en la gran provincia del mundo. No vamos eh. a ser como Marcelino Santa María. No, pero pues siempre vamos?
1: buscamos referentes. Bueno, pero, ¿Y no pero, vamos a ser como Marcelino Santa María? ¿Qué quieres decir?
6: De provincianos, quieres decir. Vale. Quiero decir que vamos a, a, a mirar cosas nuestras, pero vamos a mirar también cómo se refleja el resto del mundo en nuestras cosas. ¿Ves yo, cómo
1: lo explicas tú mucho mejor? Por eso has venido. No, eso,
6: eso es imposible, porque si no ah. yo sería el presentador y no lo soy.
1: Bueno, enseguida vamos a <risa> saludar a un invitado de este programa, pero antes. Ya les he contado a no, todos nuestros oyentes de qué íbamos a hablar. Y lo vamos a poner en el contexto, como decías, de cada obra en, en su contexto. Eh, del momento en el que eh, se presenta, se realiza o llega a la ciudad eh, la, excusa, entre comillas, que utilizamos es una obra eh, que está en la provincia de Burgos, en esta ocasión en la capital. Nos vamos a ir hasta el eh, Paseo del eh, Empecinado para observar ese monumento a las Américas. Una escultura que yo estoy segura todos ustedes eh, tendrán en la cabeza y si no, googleenlo. Váyanse a internet y, y busquen, escriban Monumento a las Américas Burgos y, y ya van a tener una imagen de esta escultura escultura que, en primer lugar, vamos a describir. Nacho, te toca a ti.
6: Es una escultura eh, geométrica de acero inoxidable que lo que hace es desarrollar curvas con superficies regladas es decir, lo que hace es poner en valor a la geometría, que es una de las características de, del autor. Y es una obra también con un claro corte estético. Se trata... De hacer, eh, de hacer armonía de hacer belleza casi en un concepto clásico desde una extracción geométrica y bueno eso es, eso es un poco lo que es y ahí la tenemos en el en el paseo de la braga y vamos vamos a ver
1: <risa> le, Nacho le llama el paseo de la braga porque <risa> es el lugar donde se ubica el, el, el mercadillo no
6: Sí, a ver. Eh, Se
1: venden muchas cosas. En el a ver mercadillo. lo que
6: opina el maestro Cristino, pero yo, yo creo que está en el top five de nuestras mejores esculturas contemporáneas, por no decir el 3, el 2 el el o el 1. ¿no? Entonces, como que da pena, ¿no? Como que da pena que, que una obra de esa calidad esté arrinconada en, en una poco y no por el
1: Y no por el mercadillo, sino por el lugar. Físico en el que se encuentra esta escultura. Ahora vamos a hablar de eso, pero has citado a Cristino, así que le vamos a saludar. Cristino Díez, buenos días, ¿qué tal estás?
5: Muy buenos días, bueno, pues muy bien, aquí sí, escuchándoos.
1: Eh, te incorporamos a esta conversación por muchos motivos. El primero, que siempre es un placer saludarte y charlar eh, contigo, y más si es eh, de arte como eh, lo que nos ocupa ahora mismo. El, pero es que, el
6: segundo es porque eres bien guapo.
1: Es, eh, pero no le vemos en la radio, a, Nacho. Pero todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce, sin duda. Eh, pero es que además hoy está especialmente justificado eh, escuchar a Cristino Díez porque... Eh, conoce muy bien eh, esta obra y, sobre todo, cómo llegó a Burgos, ¿no? Nacho, ese es el motivo por el que... Eh, también porque es amigo nuestro, le hemos
6: llamado. Que nos lo cuente. Cuéntanoslo, corazón.
1: Bueno, Crist pues, Cristino, eh... ¿cómo llegó esa obra a Burgos? Una obra de una calidad, como nos estaba explicando Nacho, de primer nivel y de un autor... Eh, bien eh, reconocido bueno es sorprendente que, que tengamos eh, esa obra en burgos y que no y que no la valoremos eh. eso es lo más sorprendente de todo pero cómo llegó hasta aquí
5: bueno eh, no debería de ser sorprendente debería de ser una cosa normal para una ciudad como burgos pero el problema le tenemos ahí en que es sorprendente no y llegó a burgos pues eh, fíjate que hubo una época que el ayuntamiento eh, la época donde estaba José María Peña se criticó mucho, con, pues con bastantes cosas, pero resulta que fue el ayuntamiento que más obras de arte contemporáneas en su día trajo, y entre ellas trajo al faro. Entonces, este, este escultor es uno de los escultores más importantes a nivel internacional, no a nivel solamente nacional, ¿eh? Y, y, y para Burgos es, debería ser un orgullo tener una de las grandes escultoras y además de un escultor de la talla pues de Miro de Picasso y de toda esta gente. Este procede de la escuela, de la, del, del movimiento abstracto y de, y de la escultura contemporánea de la Escuela de Cuenca, del, de la época que se hizo el Museo de Arte Abstracto, cuando estaba instalado en España la pintura de Simonónica y la Escuela de Roma, entre ellos Marceleano Santa María, y cambiaron radicalmente lo que era el concepto del, del, del arte hasta esa época. ¿no? Cristina, y ahora vos... vamos a hablar
1: del contexto en el que se realiza esa, esa escultura eh, y lo vamos a comparar con otras obras de otros lugares, pero tú, eh, cuando llegó esta escultura, tú estabas en esa corporación eh, municipal...
5: Bueno, yo no estaba entre la siguiente. Esas esculturas la trajo eh, que entonces era, bueno, la trajo, la trajo el ayuntamiento con un, un planteamiento muy, muy moderno de, de lo que era el arte contemporáneo y que debería estar instalado en Burgos.
1: Pero donde entonces, quiero llegar es a la, a la ubicación, Cristino. Que bueno, el... la, la, la ubicación para mí no es la más acertada, por uh -huh.
5: supuesto. ¿eh? Yo creo que habría que cambiar esa escultura porque es la más importante. Y como ha dicho Nacho Camarero, yo creo que es la número uno en arte contemporáneo que tiene hoy Burgos. Pues Además, me gustaría saber
1: dónde, dónde la colocaríais cada uno de vosotros, ¿eh? ¿Y, y tú? Si la cambiamos ¿Tú la de colar? sitio, no. Yo aquí, yo aquí estoy para, para dirigir esta conversación entre dos expertos, que son Nacho y Cristino. Cristino, si tuviésemos la posibilidad de cambiarla de sitio y, y dotarla de la ubicación que requiere su, su calidad, ¿tú dónde la pondrías?
5: Bueno, pues esa, esa escultura, fíjate por dónde, siendo lo, todo lo moderna que es, podría encajar en cualquier sitio eh, con monumentos históricos, porque eh, combina muy bien, pero también hay otros sitios muy, muy actuales, como es la avenida la, la Sierra de Atapuerca, que ahí también iría bastante bien porque es el centro de Burgos. Pero bueno, yo he dicho ese sitio y también algún sitio céntrico en la zona de, de, de la catedral que no pasa nada lo que pasa es que aquí en burgos es muy complicado hacer ese, ese tipo de, de cosas pues porque estamos todavía un poco no estamos muy, muy acostumbrados a que el arte contemporáneo se instale y de hecho tenemos la bronca de antonio lópez con las puertas de la catedral o sea que a eso le vamos a dedicar
1: un capítulo específico, Cristino, te pues, invitaremos. Pues, eh. Quiero pues, conocer pues. también tu opinión. Nacho, ¿tú dónde colocarías esta escultura, este monumento a las Américas, que ahora está en el Paseo del Empecinado, que firma Andreu Alfaro? ¿Dónde lo ubicarías? Porque nos ¿no gusta ese lugar, porque no es muy céntrico, pero también porque de alguna manera está encajonada ¿no? la propia escultura.
6: Hombre, yo creo que, que está mal colocada, ese tipo de arte no, no está pensado para, para ponerse en una especie de peana, aunque sea un, un triste parterre, porque lo que hace es, es convertir una pieza de arte contemporáneo, de arte público, que está pensada para rozarse con ella, para hacerse selfies, para meterse debajo, para interactuar, para incluso eh, tener eh, pe pequeños gestos alrededor de ella, como pequeños miradores, donde subirse... Eh, y bueno, pues para, para lo que se hace el arte público, ¿no? Entonces, eh, eh, el cómo es muy importante, ¿no? Y una vez dicho eso, es que, es que lo que hay que hacer es, es, es rozarse, es rebozarse con ella, es rebozar a la ciudad con ella. Yo la pondría en la Plaza Mayor, en la estrangulación que hace la Plaza Mayor cuando entra en sombrerería, todo lo más arrimada posible para, para que las gentes pasasen por debajo, se subiesen hiciesen fotos y para ponérselo muy difícil al Servicio Municipal de Bomberos, que siempre nos pide cinco metros de distancia a las fachadas, con lo cual no nos perdemos lo más interesante del arte público, que es rebozarse con él. Quiero hacer una cita gráfica que sucedió en Burgos en el 2008, seguro que el maestro Cristino la recuerda, cuando trajo Valdés sus meninas y su lili ¿no? y se puso... Se puso a Lili al lado del de, de Arco de Santa María. Yo creo que es la imagen más bonita que he visto en mi vida del Arco de Santa María, superando incluso la, las, las que hacen cuando nieva. ¿no? Y el, el, el gran problema es que no, no conseguimos hacer algo evidente, como por ejemplo cuando vino esa exposición a haber comprado la escultura de Valdés, porque nunca nada le ha sentado también a la ciudad como una buena pieza de arte contemporáneo en su casco.
1: Bueno, tenemos una joya, por lo tanto, eh, después de, de todo lo que tenemos habéis dicho. de una joya en
6: el Paseo de la Braga? <ríe> en
1: el paseo, oficialmente en el Paseo del Empecinado. Las eh, propuestas son cambiarlas de, cambiarla de sitio. Pero vamos a hablar de la obra en sí. Cristino nos eh, apuntaba ya algunas cosas eh, sobre el autor y su dimensión eh, internacional. Nacho, pero... Eh, ¿Cuál es el, la importancia de esta obra y cómo la podemos contextualizar?
6: Bueno, cuando cuando Andreu está trabajando, Andreu Alfaro, en esta obra, está también prácticamente a la vez haciendo la vaguada de Madrid o, lo, o la Ola de Barcelona, que son dos obras muy importantes porque no solo son de arte público, sino son de arte público vial, lo cual le convierte... En, en, en algo especialmente complicado porque se ha tardado bastante en, en descender de la percepción de, de la escultura pública como a una escala vial a, a, que no solo se pueden disfrutar las cosas andando sino también se pueden disfrutar en coche. Y también tengo que citar que el arte público es algo muy reciente ¿no? y que en, en Nueva York se estaban pegando todos en ese momento porque había una gran obra de, de Richard Serra, que los oyentes seguro que conocen, porque tiene esa exposición permanente en el Guggen, bueno, pues con esa, con esa estética que él tiene del corte, hizo, hizo en, en Nueva York una escultura que se llamaba El Arco Inclinado, y que lo que hacía era literalmente romper los itinerarios peatonales habituales de los neoyorquinos. Entonces lo que consiguió, aparte de prácticamente... Eh, hacer nacer el, el arte público como un principio de, de transgresión, e interactuación, lo que consiguió es cabrear a todos los ne neoyorquinos, ¿no? Y estuvieron diez años discutiendo si tenían o no tenían que quitar la escultura, ¿no? Ahí, pro ahí pronunció su gran, su gran frase Ricardo Serra, ¿no? Que se, si la trasladas la destruyes, ¿no?
1: O corres el riesgo de que desaparezca, como ocurrió con una obra suya en, en la Reina Sofía, ¿no? Se ha perdido una escultura de Richard Serra, cuya historia cuenta en, una, en su última novela, obra maestra, Juan y que es increíble esa historia, pero a veces pasa que desaparecen las esculturas, en este caso tan valiosas como las firmadas sí, por Richard Serra.
6: porque son esculturas contextualizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues él dijo, si, si la trasladas... Eh, se destruye y, y yo digo que la, la nuestra de Burgos, si la traslada, se construye, ¿no? Porque si la podemos rescatar de, de ese entorno tan lamentable, pues probablemente se construya. No sé lo que opina el maestro Cristino. No,
1: quiero preguntarle a Cristino eh, cuánto participan los artistas de la ubicación.
6: Eh, Depende si, del talonario, ¿verdad, maestro? <risas>
1: Cristino, eh, yo me imagino que si le hubiesen preguntado a Andreu Alfaro... Eh, ...igual tampoco le hubiese gustado la ubicación... ...no lo sé, no quiero hablar en su nombre... ...pero ¿cuánto participáis en los artistas? ¿De dónde terminan por fin las obras? ¿Sea Cristino Diez o Richard Serra?
5: Pues te diré que yo te voy a contestar por Alfaro... ...pues no, no le hubiera gustado nada, absolutamente nada... ...y ¿cuánto participan los artistas en, el, en las instalaciones? ¿Y dónde se tienen que poner? Pues prácticamente nada, lo deciden siempre... Los políticos, entonces, claro, ahí hay un choque como en todo, ¿no? como en el pensamiento sobre la cultura, hay un pensamiento abismal, es, es, vamos, eh, no tiene parangón lo que piensa un político con lo que piensa un artista, por lo tanto hay muchas veces que se cometen, como dice Nacho, muchos errores a la hora de colocar las piezas, no porque el artista tiene una concepción del espacio que el político no tiene, o que igual el funcionario que en ese momento quiere embellecer una plaza sin embellecerla y hace todo lo contrario. Entonces, bueno, casi nunca cuentan con el artista. Lo que les interesa es el momento. Eso pasa como cuando se muere un artista, pues sí, que le van a hacer de todo, pero luego no le hacen nada. Es decir, ni una calle, ni un museo, como pasa con lo de Luisa, con el Museo Provincial, etcétera, etcétera. Pues estamos en el mismo caso.
1: En este caso, Nacho, además de la ubicación, te has referido a la forma de instalar la, la claro, escultura.
6: A, a, a cómo se encuentra con, con, con quien la percibe, con las personas, es fundamental. ¿no? Cuando, a ver, el, el arte es, tiene un, un gran poder de transformación y en el fondo lo que pretendemos todos es transformarnos en el artista, tratar de entender lo que el artista quiso cuando lo creaba. ¿no? Y, y en, ese, en esa transformación los, los artistas trabajan con el contexto y no hacen, no hacen las cosas porque las sienten en abstracto. Algunos sí, normalmente las hacen porque las sienten en un lugar, en un espacio y en un tiempo.
1: Ahora mismo está instalada en el Paseo del Empecinado sobre una especie de, de rotonda de sobre césped. Un tiesto, un tiesto no yo le llama tiesto, pero es una especie de rotonda un, un, de un hierba. Un tiesto tiñoso. ¿Tú le Solo... quitarías el tiesto y la pondrías directamente en el suelo?
6: A ver, y, y hay que quitarle la simetría y hay que quitarle el, el concepto barroco de, de escultura. Si, si, si está más libre el el cid montado en ese cacho de piedra que le ponen, que, que, está, pobre, que está pobre escultura, ¿no? Eh, yo creo que las cosas son así. De todas formas, se me está ocurriendo una gran idea, Cristino, y os la brindo a los dos. Tenemos que hacer un espacio que se llame Recoloquemos nuestras obras de arte y hacer una reflexión sobre las obras que tenemos, obligarnos a cambiarlas a todas de sitio, y a ver dónde las pondríamos incluso el cif
1: bueno como como idea eh, eso es muy divertida ya... ¿Cómo lo del maestro Bueno,
5: pues mira a, a, a raíz de lo que acabas de decir eh, la gente no lo conoce pero en lo que era antiguamente riovena de eh, todo lo de, digo si sí, lo que eran comuneros eh, ahí que hizo unas viviendas el ministerio de la vivienda hace muchos años hay unas esculturas extraordinarias en la antigua lo que fue la antigua comisaría eh, y si te metes estás por hablando calle, de,
1: de, de, de comuneros lo que llamábamos carrero no carrero
5: blanco que es. se
1: llamaba carrero. bueno
5: bien pues ese barrio tiene una de las tiene unas de las mejores esculturas de arte contemporáneo que hay en burgos y nadie las conoce ¿eh? y efectivamente lo que dice nacho pues estaría muy bien porque hay cantidad de cosas que, que, que en burgos hay y que nadie nadie la sabe. Bueno, ¿qué, qué, qué voy a contar? Si, si el, el 70% de los burgaleses no conocen el Museo Provincial, como para conocer esas esculturas. Te quiero decir que sí que sería importante un poco retomar este asunto, sí.
6: Pero eso también es porque el Museo Provincial no quiere conocer a los burgaleses, ¿eh? que... Que, que muchas veces las instituciones tienen que aprender a seducirnos y no a quejarse tanto de, de que no hacemos lo que quieren. Esto lo decía muy bien Juan Vicente Herrera, que, que decía que para que los castellanos los leoneses quieran a la comunidad, primero la comunidad los tiene, la, nos tiene que crear nosotros.
1: Yo en este momento, después de que Nacho ha, ha lanzado la idea de cambiar la estatua del Cid en de sitio, voy no, a decir, recoloquemos nuestro arte. Recoloquemos vamos. nuestro arte, incluida la estatua del Cid, todo has dicho. Nuestro arte, Así que yo nuestro eh, que soy la responsable arte... de este tiempo de radio de Vive Burgos, y quiero seguir siéndolo mucho tiempo, quiero decir que no me hago responsable de las opiniones de mis colaboradores. Esto se suele poner en un rotulito, pero como en la radio no hay rótulos, pues lo digo yo. Vosotros podéis decir lo que, que queráis, pero es, es eh, tu opinión. Yo no muevo la estatua de decir de dónde está, Nacho, pero vamos. Yo creo que, que, sí, que Nacho,
5: que, yo creo que Nacho eh, no ha medido sus palabras. Le puede pasar como con el beso este del elemento. Este, no, no vamos a abrir ese melón, ¿eh, Cristina? O sea, te te no, quiero no,
6: decir rati... que te pueden
5: poner a parir por todos los lados. O sea, ra, que, pues... ra,
6: ra... o sea,
1: que tú tampoco te responsabilizas de lo que diga, Nacho. Eso es. ¿Eh?
6: <risa> Ratifico vamos, mis palabras... Yo porque es yo, un... con lo
5: que dice, yo estoy muy muy de acuerdo casi siempre con lo que dices eh, Nacho no casi siempre siempre pues es un tío además muy 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 científico en lo que dice me entiendes entonces yo ahí pero te quiero decir que que en Burgos eh, eh, dar esa opinión sería como lo que os he contado, porque vamos. <risa> no, pero es un, es un ejercicio
6: de escuela, además se lleva haciendo muchas veces, recolocar el arte para reflexionar Bueno, vamos sobre a obviar la dicen. estatua del Cid. Y, no, no, y es no. que sería la primera, la prim es que os equivocáis. No, la primera es, decir, es la de hoy. Vamos a suponer que tú eres estudiante de, de Bellas Artes y te propone el profesor el siguiente ejercicio. Vamos a, a recolocar la estatua del Cid, a ver dónde la pondríamos. No por, con intención de hacerlo, con intención de reflexionar sobre la ciudad y sobre la estatua.
1: Bueno, pues eh, ese es el ejercicio que plantea Nacho Camarero. De momento, vamos a volver a esta escultura, el Monumento a las Américas, que, que eh, queremos poner también en, en valor, sacar de esa ubicación. Ese es nuestro primer objetivo. Podríamos
6: poner al toro de Aparicio en el balcón del Palacio del Arzobispal, por ejemplo.
1: Vamos a dejar aquí la sección porque ya no es, es arte está contemporáneo. Des, está desvariando. Eh, el, y además, el arte contemporáneo no tiene que ser provocador, claro. también. Oh. De conciencias y de todo, me parece bien me parece bien, yo también me voy a mojar, me parece bien lo que has dicho Cristino, ha sido un placer escucharte aquí en Vive Burgos, espero que volvamos a oírte por aquí Hablando de arte o de lo que quieras, gracias, un abrazo Un abrazo a los dos
5: Maestro,
6: un cielo, cuídate, tenemos un café pendiente Sí señor
1: Nacho Camarero, te espero el próximo jueves eh, con uh, más uh, propuestas uh, relacionadas con el Perfecto. arte contemporáneo. Eh, no hace falta mover nada hasta entonces. Pensaré
6: dónde poner el CIF.
1: Muy bien, te lo preguntaré el próximo jueves. Y a ustedes les espero mañana a partir de las 10. Ya saben que la actualidad en Vive Radio, la actualidad local ya llega a las 8 en punto. Pero ustedes y yo nos encontramos entre las 10 y las 12. Ahora se quedan con la información general y a partir de las 2 toda la actualidad local. Disfruten del día hasta mañana.
2: No more please stop. No more hashtag okay. booed up screenshots. No more tryna make me jealous okay. on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we woo you like this? Do he let down okay. for you? touch? you put you like this. Matter of fact, never mind. We gonna let the past be, maybe it's right now, but your body still. I don't don't